0: Hej, du lyssnar på ett nytt avsnitt av Power Women in Tech-podden. Tillsammans med mig, Tina Berglund och Heidi Erschult. Vi vill lära känna kvinnorna bakom framgångarna- och ta reda på vad som har format, motiverat och inspirerat dem på vägen. Idag har vi en fantastisk gäst med oss som vi är så glada att få presentera. Liv Sandberg, vd för TikTok i Norden och Centraleuropa sedan 2020. Underhållningsplattformen som de flesta känner igen- med deras korta videos som anpassas efter användarens tycke och smak. Liv har en 15 år lång karriär på mediebolaget starkom bakom sig- med en imponerande karriärresa från projektledare till vd på företaget. Innan Liv blev headhuntad som vd på TikTok jobbade hon på Facebook som byråchef. Liv har i tidiga intervjuer belyst vikten av teamwork och ödmjukhet- och lyckan i att äta en äggmacka med ägg från sitt eget
1: hänshus. Varmt välkommen Liv. Tack så hemskt mycket. Vilken fin introduktion. Så himla kul att få vara här.
2: Så roligt och vi är så otroligt glada att verkligen få ha dig här idag. Och vi har ju faktiskt eh, digitalt träffats tidigare Precis. när du var med i Power Women in Tech. Och det var ju under covid, under pandemin Så vi fick ju inte träffas eh, live då Och nu sitter vi här idag och vi lära känna dig bättre ja, så, så kul att få vara här verkligen ja, men Så roligt Och först och främst, hur är din dagskänsla?
1: Väldigt positiv, det är fredag eftermiddag Vi har haft en väldigt uh, fin vecka med teamet på TikTok uh, Och ja, uh, den, den är väldigt bra, härligt att få vara här med er. Ja, vad härligt. Vi
2: är ju jättenyfikna. Vilka typer av video brukar du se i ditt TikTok-flöde?
1: Ja, det är det som är så fantastiskt med TikTok. att det Varje person har ju sin egen personliga upplevelse av appen. Eh, och just nu för mig så är det väldigt mycket gulliga hundvalpar. <laughs> Härliga kreatörer som lagar mycket mat. Eh, mycket inredningsinspiration. Um, mycket musik och, och sådana saker. Men det jag tycker är som gör det så fantastiskt att jobba med den här plattformen det är att det går inte en enda dag utan att jag skrattar rakt ut när jag Liksom, när jag är på appen. För att jag förundras så varje dag- över hur mycket kreativitet det finns där- och hur underfundiga, kluriga människor det finns- som är så generösa med att dela- och gör det på ett sånt himla härligt sätt. Mm. Och det är väl det som är den stora behållningen- just att... Uh, Um, vi sprider mycket glädje och inspirerar till kre kreativitet. Ja, men verkligen. Mm.
0: Jag måste göra en shout out till just det här personanpassade flöden. Ja. En av mina bästa vänner, i hennes flöde är det enda hon har, det är fluffiga djur. Ja! Det är liksom allt från så här, påmerions ja. och eh, lamor. Ja. Det är liksom det enda. Jag blir så här, jag bara, ja alltså. Okej, vad kul något annat I för sig, det är fantastiskt. Hon blir glad. Liksom. Ja. Att, ja. Heidi, vad har du i ditt flöde? Ja, men jag skulle liksom lite gå på livs. Jag älskar
2: ju matlagning. Och jag vet inte hur många olika typer av pastarätter, den här TikTok-pastan mm. med tomat och fetaost yeah. in i ugnen med vitlök supergod. Eh, så för mig är det mycket mat. Sen är det ju lite så här absolut inredning. Men sen är det prank på... Alltså, <laughs> och det vet jag Jag vet inte hur jag har hamnat där. Men det är prank där män prankar sina flickvänner eller tvärtom det ja, jag jag är någon med så här
0: Ja. och så hoppar man upp ja, det är liksom det... inte om att du ska börja pranka din man ja, jag
2: och jag är så långt ifrån det men, ja, nej, men så det är verkligen en, en god blandning men jag skulle säga, det jag tar med mig mycket från så är det verkligen matlagningen för mm. där har jag
0: verkligen fått jättemycket inspiration mm. Mm. och du då Tina? Ja, men jag, alltså jag har mycket stand-up grejer det kan verkligen fastna i det. Jag tycker det är så himla roligt. ligga och skratta för mig själv <laughs> Eller så roliga djurvideos. Mm. Och typ och med mat och lite kläder. Och sådär. Mm. Mm. Vad skulle du säga Liv? Är liksom din
2: vanligaste känsla när du öppnar TikTok?
1: Nej men det är väl just det här. Lite grann av det här överraskningsmomentet. Att. Att fiden är, den är ju olika varje dag. Och att det är ju det som är en stor del av framgången. Varför vi har vuxit och blivit så stora. att Vi bygger på en vad vi kallar då en innehållsgraf. Snarare än att det är ett innehåll utifrån de man följer eller vänner. Som man är vana vid att sociala medier fungerar sedan tidigare. Och att det finns ett överraskningsmoment. Och att det är ett kurerat innehåll för mig.
2: Ja, men som lite så individsampassning.
1: Ja, men verkligen. Ja, men så. Eh, och så just det här med att jag, jag blir ju verkligen underhållen, skrattar ofta högt, men också att jag lär mig nya saker. För just det här med, som du beskriver, det här med matlagningen, eller vad det nu kan vara, eller inspirationen till inredning och så vidare. För mig är det ju så att jag, jag, jag lär mig saker som jag faktiskt tar ut i mitt verkliga liv. Vi har också haft under hela sommaren nu, så har vi lagat så mycket god mat som just kommer för inspiration från, från appen. Och I princip varje dag får jag tips och idéer om hur jag kanske skulle kunna göra något uh, do it yourself uh, projekt hemma och så vidare och så vidare. Så det tycker jag också är en fin aspekt av det hela att det är inte mm. bara uh, att det är inte bara att man stannar i den digitala världen utan att man får inspiration som man tar vid i ja, i det verkliga livet.
0: Du är ju inne på ditt andra år som videoped på TikTok i Norden. Hur skulle du se att rollerna har utvecklat dig som person om vi liksom
1: går mer in på, på din erfarenhet och perspektiv? Ja, men först vill jag bara säga att det har, varit, det har varit två helt fantastiska år. Så intensiva år, men så roliga år. Vi har ju fått ett väldigt varmt mottagande av marknaden. Det finns ett jättestort intresse, nyfikenhet från kunder, byråer, ja, men samhället är stort, att, att förstå vad, vad TikTok är och, och så vidare. Så att, um, jag, jag tror aldrig att jag har jobbat så mycket, i, och jag har alltid jobbat mycket <laughs> i min tidigare karriär- men jag har, jag har jobbat hårt och teamet har jobbat hårt, men vi har haft så himla roligt på vägen. Den stora behållningen är väl att, att få bygga någonting från, från start- det har ju varit en typ av entreprenörsresa. Mm. Även då, jag menar TikTok fanns ju innan vi etablerade TikTok här i Norden. Men det har varit mycket kring det här med att bygga ett team från en person till snart nu runt 80 personer. Att få göra allt vad vi har gjort under de här två åren har ju vi gjort för första gången. Mm. Och det har varit en sån otrolig förmån än att få... Upple få uppleva det. Ja, det. Um, och få fira alla, alla små och stora segrar, milstolpar på vägen. För mig så har det ju också varit en, en enorm innest att få bygga det här teamet. Att få rekrytera alla de här fantastiska personerna som, som jobbar hos oss idag. Så att från, från start så handlade det väldigt mycket om att bara förstå vad skyddscykeln vi skulle göra, komma igång eh, se till att vi hade team på plats och så vidare. Börja ta trevande steg att liksom möta marknaden. Vi gjorde ett stort lanseringsevent där under mars tror jag det var, mars 2021 och så vidare och liksom sätta det på plats. Och idag så, så är vi ju, jag skulle inte säga att vi är liksom ett, ett riktigt etablerat bolag. Vi är fortfarande väldigt mycket liksom the new kid on the block. Men vi har kommit en lång bit på väg. Och jag känner att idag så har vi en helt annan typ av dialog med våra, våra partners. Och ja, men vi börjar forma riktigt starka partnerskap. Och det är ju ja, det är helt fantastiskt att vi har liksom lyckats göra det på relativt kort tid ändå. Ja, verkligen på kort tid.
2: Hur har du vuxit under ja, de här två åren på TikTok? Ja,
1: men jag har lärt mig så otroligt mycket. Eh, både utifrån eh, hur jag är som ledare, eh, men också hur, eh, hur eh, det är att vara i ett sånt här snabbväxande bolag. Jag tycker ju att jag har varit i alltså den här industrin som jag har verkat i under de här, mina 20 år har ju, varit en väldigt, har ju varit snabbrörlig. Men det här bolaget, det är ju. Det, det går så otroligt fort. Så att jag har lärt mig jättemycket- och jag tror att jag också har behövt vara- liksom anammat lite grann det här med liksom good enough. Liksom jag har varit väldigt kvalitetsmedveten och haft väldigt höga liksom krav på mig själv på mitt team. Jag tror hela vårt team känner att vi vill leverera liksom kvalitet i allt vi gör och så vidare. Men vi har väl också pratat mycket om att så här, ibland får man vara ganska pragmatisk för det går väldigt fort. Vi har också pratat mycket om att vi måste fokusera på det som gör den stora skillnaden. Vi kan inte göra... Vi kan inte göra allt utan vi måste liksom vara, försöka nu bli lite mer strategiska i, i vår approach.
2: Det har varit en, en, en
0: händelserik två år och du har vuxit och lärt ja, dig mycket. På. Ja, men verkligen. Och som vi har sagt, att så här, ni har verkligen, det har hänt mycket och ni har över en miljard användare globalt och är på en otroligt spännande resa. Därför är vi så nyfikna på, hur reagerade din omgivning när du tackade ja till att bli vd på TikTok?
1: En del av, av mitt närmsta omgivning var så. men hur kan du gå från Facebook? Liksom? Hur kan du lämna det här fantastiska? För jag, och jag trivdes otroligt bra i den rollen jag hade. Uh, och nu då, det här var ju två år sedan ungefär, då var vi ju inte riktigt man, det var ganska mycket osäkerhet vad, vad är TikTok för någonting och sådär. Så, där? så att jag vet att det var en, några i min, min närmsta krets som var, ska du verkligen göra det här och tänk om det går till skogen och så vidare. Medan det var en bland annat min man var väldigt supportiv supportive mm. hoppa nu, kör och så vidare så jag hade liksom två läger eh, och nu så här i efterhand är jag jätteglad att jag vågade ta det här steget eh, för det var lite så, jag visste ju inte riktigt om det här skulle bära eller brista eh, och, eh, men, men nu så här i efterhand så är väl liksom min omgivning tycker ju att det är jättespännande för TikTok, då för två år sedan, så var ju föreställningen väldigt mycket om att det här är en, en app för unga. Ja, men mycket exakt. Dans känns det ju inte nä, mycket då. dansvideos och så vidare. Och på de här två åren så har ju vi försökt jobba ganska hårt med att, att förtydliga och förklara att TikTok är idag en plattform för alla. Mm. Eh, inte bara för de unga. och... Och jag tycker att vi har kommit en bra bit på vägen. Och det ser jag ju också i min så att nu är mina, mina närmsta vänner är där och, och så vidare-
2: tycker dina barn då att det är så här coolt att mamma är VD på TikTok nej, eller alltså, Nej, ty,
1: ty, tyvärr, nej, de är absolut inte funna, men de är nog lite så här, åh, lite, de tycker alltid är lite, pin, lite pinsam. Nej, jag ja,
0: tror i att... den åldern där man tycker att exakt allt är pinsamt. Ja. Det ligger om det är
1: coolt, man är ändå så här mm, allt är pinsamt. Nej, jag hade varit uh, men jag är
2: så stolt av min mamma det var ja. så här, VD
1: på TikTok. Men jag hoppas att de jag hoppas att innerst inne att de är lite stolta, ja. men framförallt så tycker jag att jag jag, jag försöker också vara en förebild för dem. Liksom. Min, min dotter är 17 år nu och jag, tycker, jag vill vara en förebild för henne också. Det är just det här med att jag kastar mig ut och försöker utmana mig själv så mycket som möjligt. Och det berättar jag väl ofta för henne. Att Idag ska jag göra en poddinspelning, jag är lite nervös inför det- men jag, jag gör det och jag kommer lära mig någonting på vägen. Försöker göra mitt bästa. Mm. Och förhoppningsvis så ger det henne lite kraft att också... Hon kommer bli
2: orädd, det ja, hoppas... är ändå så här... Jag det hoppas... är väl det man vill skicka med sina jag barn fråga. Jag
1: jag hoppas det. Mm. Mm.
2: Du har ju ett otroligt imponerande CV. Eh, vi pratade lite här om både Facebook och... Ja, men du har ju ett jätteimponerande CV. Eh, du, vi upplever dig väldigt driven. Har kärnan i din drivkraft förändrats under åren? Och i sådana fall hur?
1: Någonting som förändras var att för några år sedan när jag var yngre så... Så var jag kanske lite mer fokuserad på min egen karriär och mina egna personliga resultat. Och idag känner jag att det är så mycket viktigare för mig att se teamet utvecklas- och de talangerna vi har rekryterat i TikTok, att få se dem eh, få vara utanför sin komfortzon och se dem växa och eh, så. Så att idag så tycker jag att jag försöker sätta liksom laget före jaget eh, och det känns eh, viktigare för mig idag. Eh, att vi som team utvecklas och framförallt de unga talangerna vi har och få vara, liksom, försöka få vara en del av deras resa. Eh, jag är så otroligt glad över dem Cheferna som jag har haft under hela min karriär som har liksom puffat, stöttat och, och
0: trott, på
1: trott på mig. Och nu känner jag kanske mer att jag hoppas att jag kan få vara en sån ledare att uh, möjliggöra för andras karriärer. Mm. Ja, Hur fint. är man en sån ledare? Som möjliggör liksom andras utveckling av ja, men Jag tror att det handlar väldigt mycket- att se varje enskild individ- och förstå deras drivkrafter. Mm. Um, för att alla har ju olika drivkrafter. Och jag tycker att det är en förmån- och ett väldigt stort ansvar att vara ledare- att vara chef. Och det i det ansvaret ligger just det- att också se alla enskilda personer- som man är ansvarig för. Mm. Förstå deras drivkrafter- och Sättas in i deras ä, situation, ä, vara väldigt lyhörd, ä, försöka öppna dörrar, coacha, ä, se möjligheter och så vidare. Och vara väldigt nära ä, de personerna som man, som man leder. Mm. Vi pratade ju mycket
2: tidigare när du var med första gången ä, så pratade vi ju mycket om ledarskap. Hur skulle du idag beskriva ditt ledarskap?
1: Ja och det är väl egentligen så skulle vi kanske te mitt team be väl beskriva det det är väl det är väl kanske hade varit det är väl bättre om de gör det men jag tänker um, ledare som jag har inspirerats av och det jag tycker är egenskaper som duktiga ledare har det är just att man har en förmåga att inspirera andra att man har um, man har en förmåga att skapa en positiv och tillåtande kultur. Mm. Att, som jag var inne på, att man ser varje enskild person. Men, och att man är en god förebild. För att någonstans handlar det... Man kan inte bara prata om vad man vill göra- utan man måste också leva som man lär i varje enskild, varje enskild möte, varje dag- Uh, jag tycker också att det är jätteviktigt att, uh, att vara en ledare som har en förmåga att sätta ut en riktning uh, och beskriva en vision. Även om man kanske inte riktigt vet vad den, exakt var man är på väg, men ändå försöker liksom att inspirera till någon, någonstans någon, en, en riktning. Mm. Uh, och också sätta tydliga mål. Och så sen, så tycker jag att det är viktigt att också i det här tillåtande ledarskapet också säga att det är okej okay att göra misstag. Ja. Uh, att uh, det är för det måste man, måste man kunna göra. Mm. Att det är, att, men också liksom att försöka skapa den kulturen att, man, att det är okej okay att man testar nya saker men att man lär sig hela tiden på vägen. Du nämner att, uh, ja, men att man ska se individen mm. och att det är viktigt
2: att att det är okej okay att göra fel och att man lär sig på vägen. Men hur blir man den här liksom varma, empatiska ledaren?
1: De viktigaste verktygen just för om man nu ska kalla det inkluderande- eller empatiskt ledarskap, handlar ju någonstans om eh, självinsikt. Jag eh, tror jag är jätteviktigt att man, att man som ledare verkligen känner sig själv- med sina styrkor och sina svagheter- att man har en, en öppenhet. Att man kommunicerar mycket. Och också att man vågar vara sårbar. För att jag är helt, jag, jag har inte, absolut inte alla svar överhuvudtaget. Och jag försöker också vara så pass ärlig med vad, vad mina styrkor och svagheter är. Och jag har också försökt rekrytera massa duktiga människor- som är så mycket bättre än vad jag själv är- på så mycket. Men då upplevs uh, du ju
2: också väldigt- uh, ja, men ja men jag hoppas det. väldigt prestigelöst. Ja, men
1: jag hoppas det. Och jag tror att det, det är- uh, det är nog liksom en- uh, ja, det är viktiga ingredienser- för att skapa en positiv- och tillåtande kultur.
2: Ja, ja, men- jag kan inte mer än hålla med. Och på något sätt så känns det väl som- att vissa kanske kan uppleva- att är man chef så ska man liksom på något sätt- vara dominant, men att det kanske inte alls- är, utan att det är tvärtom, vara sårbar- öppna upp, våga bjuda på sig själv- vara sårbar, försöka vara- så transparent man kan. Mm. Och att det är inte är det här- leda med hela handen, utan tvärtom- att liksom vara personlig.
1: Ja, exakt. Och jag ska helt ärligt- säga att när jag var yngre- och när jag hade mina första- chefsroller- så- kände väl jag ganska ofta att jag försökte kanske kopiera eller man skulle liksom itrada sig någon typ av kostym av den personen som hade haft min roll tidigare. och ganska ofta kände jag kanske då att jag gjorde kanske lite avkall på vem jag faktiskt är och mina grundvärderingar någonstans. Så jag vet inte om det kommer kanske med erfarenhet eller ålder eller vad det nu kan vara men när jag gick in i den här rollen så gjorde jag liksom en liten Gav mig ett litet löfte till mig själv att försöka vara så nära mina egna värderingar och försöka bring my whole self to work liksom med allt med gott och med gott och ont. hela paketet. Hela paketet. Och jag tror att det är en. En förutsättning för att man också ska orka- när man jobbar i ett väldigt högt tempo. Mm. För att är man inte hundra procent sig själv- så orkar man inte riktigt. För då behöver man... Ja, man då, gör väl
2: lite kall på sig själv. Då
1: gör man avkall på ja. sig själv. Så att jag tror att det är... Jag hoppas att, jag hoppas att det är en... Lite så här vinnande formula. Liksom. Och det är väl någonting också som jag tror kanske- när det kommer till kvinnligt ledarskap. Jag, jag får ibland en känsla av att kvinnor ibland kanske känner- att ja, jag måste inte iträda med den här rollen- för att jag ska få kanske respekt och bli lyssnad till och så vidare. Men jag vill verkligen uppmuntra till att så långt det bara går- um, vara, den, dig vara dig själv och vara för. den du
0: är- mm. Jag menar, På tal om det, jag kommer i början eh, i min karriär när jag jobbade i tv- så var det en eh, om en som var chef som sa till mig så här- du kan inte vara så snäll, alltså du måste vara lite hårdare. Liksom. Vilket jag, jag är ju inte... Nej, du är inte. Du är snäll. <laughs> ja, och du är jätteduktig. <laughs> ja, jag är inte den typen av person. Eh, och då tänkte jag ganska mycket på det. Jag bara, men gud, jag, det är ju inte jag. Liksom. Och sen har jag landat nu i 5-6 år senare och bara så här- Fast varför ska jag vara något jag inte är? Det är ju mycket bättre att säga, ja men jag kanske är snäll- men det leder ju till andra liksom, förhoppningsvis positiva resultat- än att jag ska gå och vara hård. Liksom. Nej, men, och jag tror, det,
1: där, det du säger nu är så alltså, otroligt viktigt- för jag tror att just det här- eh, att ha ett mer ett empatiskt ledarskap äh, ska absolut inte ställa sig mot- att, att kunna vara resultatorienterad. Mm. Äh, och det finns, tycker jag, ett, kanske ett litet missförstånd däremellan. Utan jag är helt övertygad om att man liksom kan balansera de två sakerna. Så att empati och snällhet och sådana saker- alltså i, i ett ledarskap ska absolut inte på något vis- äh, likställas med att man inte då är målorienterad, mm. resultatorienterad. utan Jag tror ju snarare att, och framförallt i, den, i det bolaget som vi har- där det är väldigt mycket fokus på, att, på resultat och det är höga krav- och vi har personer i det här teamet som också har väldigt höga krav på sig själva. Mm. Mm. I den miljön så tror jag är det ännu viktigare att då man har ett ledarskap- och vi har chefer som uppmuntrar till att vi också... Um, att, vi, att man ser den hela individen, att man inte bara pratar om de här hårda värdena- utan att man förstår att personerna i det här teamet de måste må bra på jobbet. Och Det handlar inte bara om hur man är på jobbet, utan de måste må bra i hela sitt liv. Det känns som att vi
2: har pratat mycket mer när vi har haft äh, olika talare på plats här i studion- att, amen, att det är många... Amen, det här flick, duktiga syndromet mm. som kommer på tal. Jag har stått för att jag är det. Tina har stått för att hon mm. är det. Och det känns som att det är så många kvinnor idag- som hamnar i den här fällan. Att man är så extremt hård mot sig själv. Mm. Du nämnde att du själv har varit mm. det tidigare också. Hur liksom... Vad gör vi? Är det liksom samhället? Eller hur kan vi kvinnor hjälpa varandra? Mm. Och vi kommer säga sig att att vi hamnar där. Mm. Jag är nog min absolut största liksom, kritiker trots att jag ja, men liksom ändå får positiv feedback och att jag mm. liksom, levererar. Ändå så kan jag liksom aldrig riktigt vara ja, men tillräckligt nöjd mm. och liksom klappa mig på axeln och bara känna mig så här,
1: bra. Du är dyktig. Mm. Och det är sorgligt. Ja, det är det verkligen. Och jag tror att vi där behöver man ju ha. Jag tror att vi kvinnor emellan, vi behöver bli bättre på att lyfta varandra och stärka varandra i de här rollerna. Och någonting som jag försöker säga till så ofta jag kan till unga tjejer som är intresserade- att ta ledande roller och sådär. Ja, det kommer aldrig finnas- ett perfekt tillfälle- när du känner att nu är jag redo för det här. Utan snarare säga att- ta chansen och lär dig- under resans gång. Mm. För- vi kommer, man kommer aldrig vara där att nu är jag redo för den här utmaningen. Nu är allting på plats. Nu kan jag det här och jag känner mig redo, nu är jag liksom, nu har jag alla ledarskapsegenskaper som behövs för att klara av det här. Det, den, det kommer ju aldrig infinna sig. Tillsammans utan, med rätt tillfälle. Också. Ja, ja, exakt det, tillsammans live det saker. Ja, ja, det, är... det kommer aldrig hända. Utan det, vi måste bara bygga upp det här liksom självförtroendet att när möjligheten kommer eller att skapa möjligheter. Ja. Då kör man och så lär man sig på vägen. Men vi har varit inne på det innan, att eh, work-life-balance
0: mm. är viktigt för dig. Eh, och även att du nämnde att du jobbar mer nu än vad du har gjort ja. någonsin. <laughs> ja. Så varför är just den här kombinationen viktig för dig?
1: Nej, men jag, jag är ju... Nu, nu ska jag lite säga att jag kanske inte är just den bästa förebilden- vad gäller det här just nu. För som jag sa, vi har, det har varit ett väldigt högt tempo- och det har varit så otroligt roligt också. I, i mitt, jag tror också så här ibland måste man också tillåta sig själv- att all, balansen kommer aldrig vara riktigt perfekt. Och nu har jag ju känt att nu har jag har förmånen att få bygga- den här verksamheten tillsammans med mitt team. Och det kommer vara en period där jag kanske får prioritera ner andra saker- och inte igen då ställa kravet på att nu ska jag vara den- perfekta vännen och jag ska hinna träna- och jag ska göra alla de här grejerna. Jag tror också att man måste tillåta sig själv- att saker och ting... Det, det finns... Fa, det är fa, man har faser det är i livet. Fas ja. men, men, men med det sagt så tror jag ju- att det är eller är helt övertygad- om att det är otroligt viktigt- att man, man mår bra- i, i, och, och ser den hela, hela människan. För att om man ska prestera på ett jobb- så måste man också känna sig starkt och ta hand om sig själv på vägen- jag blir så nyfiken. Så här, hur får du ihop ditt
2: ja, spussel? Ja, 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 ja. Och har du liksom en stöttande man där? För jag tänker ja, det om, du, så här, har... om du jobbar väldigt mycket. Också. Ja, men,
1: och det, på tal om då att det är faser mm. så har ju vi i vår relation- och det är jag så otroligt tacksam över. Så har, för jag har, Min man har, är lite i samma bransch- och han har också i, under vissa år behövt jobba jättemycket- jätte så vi har växeldragit väldigt mycket. Och det har, vi hade en väldigt öppen dialog om just den här- när jag fick möjligheten att göra det här. Att, då sa han, okej okay, men nu kör du. Det var fint så, att han verkligen
2: supportade dig. Så ja, då visste han kanske att så här, det här kommer krävas ja, men det mycket för det,
1: det tror jag. Och han, har ju, han är ju entreprenör och har drivit- egna bolag och så vidare och jag det här är ju inte, det här är ju en, lite av en entreprenörsresa även om jag har förmånen att ha liksom ett fantastiskt gigantiskt bolag i ryggen men det är ju ändå så nära en entreprenörsresa som jag har varit så jag, han, han förstod ju verkligen att vad, här, vad som skulle krävas så då har han sagt att ja ah, men okej men nu kör du det, då tar jag ett större ansvar för barnen och hemmet och allt det där och så, och så har det varit i våra, vårt gemensamma liv att vi har växeldragit väldigt mycket när han har haft saker och man har behövt mycket, mycket eh. fin grund. Ni står ja, på då. men det har att varit ändå tre... så här,
2: alltså att det verkligen är ett ja. ta
1: och ge. i relationen. Nu är två år in så kanske jag börjar känna lite grann att det
2: är dags att vi börjar. <laughs> ja, landa. ska <laughs> exakt. lite lugnt här.
1: Eh, men det där tror jag är viktigt: att man har också ett supportnätverk runt sig och att man också vågar fråga om hjälp. Och Jag är ödmjuk inför att alla har inte den situationen, men så, så långt det bara går att man inte känner att ensam är stark. Om vi återgår till techbranschen i stort, den är ju
0: snabb och ständig utveckling. Om du spår in lite i framtiden, vad tror du kommer näst? Vad kan vi vänta oss?
1: Ja, Det är en superspännande fråga och jag, jag tror, nu pratar man ju väldigt mycket om... Ja, sådana här saker som Metaverse och Web3 och den typen av liksom utveckling. Och det är ju superspännande och saker som vi naturligtvis också pratar mycket om. Jag tror verkligen att plattformarna och branschen kommer utvecklas mer till att... Inte bara, att, inte bara att det är liksom visuella stimuli utan mer liksom ljud och eh, hur, man kan liksom, hur, hur tech kan hjälpa till att skapa nästan som fysiska möten och uppleva, eh, möjliggöra för, eh, ja, men för andra stimuli. Eh, så det tror jag är någonting som liksom branschen kommer gå väldigt mycket mer mot.
2: Ja, och nu har vi ju kommit så långt i programmet att vi ska prata om fyra snabba. Och det här, de här fyra frågorna ställer vi till alla våra gäster som vi har med oss i studion. Och den första är då, vilken är den första appen du öppnar på morgonen?
1: Ja men då måste jag säga TikTok såklart. <laughs> jag vill alltid börja varje morgon med ett härligt skratt och positiv <laughs> energi så det är TikTok. Nej, men också så naturligtvis efter det så, så scannar jag nyhetsmedier eh, och branschmedier. Mm. För att få en känsla av vad som har hänt under natten. Mm.
2: Ja, för det, jag kan tänka mig också, mm. eftersom ni är så stora i USA- och yep. ja, då är det lite tidsskillnad, såklart. Yep.
1: Hur mycket
2: skärmtid har du?
1: Helt ärligt ska jag säga, förmodligen alldeles för mycket. Mm. <laughs> Nej men det är, det är väldigt mycket. För att vi, både för att jag spenderar mycket tid på TikTok naturligtvis men också att vi är ett globalt bolag så att jag jobbar ju väldigt mycket vid, med digitala möten och så. Så att väldigt mycket skärmtid. Men jag försöker balansera det med hundpromenader i skog och mark så ofta jag kan. Är det någonting, jag tänker på din
2: 17-åriga ja. dotter där, hur liksom den här balansen.
1: Ja, eh, nej men precis, och det, vi, vi pratar väldigt mycket om just skärmtid hemma. För att jag är ju, jag tycker ju, jag vill ju naturligtvis uppmuntra till att inte mina barn eller inga ungdomar för övrigt sitter där för mycket, bara vi med sin mobil. Mm. Eh, så det är en ständig konversation som vi har hemma
2: vilken app kan du absolut inte vara utan
1: ja, om jag, jag skulle ju då säga TikTok igen om jag inte får säga TikTok så en, en app som jag uppskattar och som jag använder dagligt dags är Headspace som är en är me, meditationsapp mm. ja, okay. eh, som jag älskar faktiskt och det är eh, allt ifrån liksom en att köra en tre minuters meditation på tunnelbanan- till att under helgen att man kan göra längre pass och så vidare. Det är en fantastisk app, verkligen. Tack för tips. Den
2: ska jag ladda ner direkt sen. En app... Som, nu känns det som att du redan har tipsat om en men om du skulle tipsa om en ytterligare app vilken app skulle du tipsa om då? Som inte är TikTok ja, och, <laughs> och inte är Headspace <laughs> Nej men precis,
1: det finns en, en app som heter Blinkist som, handlar, som, är, um, som sammanfattar Um, vad ska jag säga? Böcker, Böcker mm. och mycket sådär management managementlitteratur. Mm. Mm. Um, så slipper man läsa de här uh, 400-500 sidorna uh, utan man kan få liksom, kondenserad det, det, det bästa, det bästa och de liksom, viktigaste insikterna från då olika spännande. Um, ja, management-litteratur och författare inom, inom det, det skrået. Och för mig ty det tycker jag det är en sån briljant idé. För att jag, jag vet inte hur många sådana här fina böcker som jag har köpt genom åren men man kommer inte riktigt igenom Nej. att läsa allting. Så att det, är, det är också så här lite... Det bästa of the bäst, liksom. Så man kan få i sig och få inspiration i sin vardag. Så bra. Och jag blev ju nyfiken nu, för den hade ju du koll på, Ja. Tina.
0: Nej, men eh, jag är ju också den personen som köper böcker och har en hylla. <laughs> så jag har ju sett den här Apple och bara, jag borde <laughs> ja, men den, absolut... Ja, men du har den inte? Nej, men jag har haft Jag har testat den, men det var några år sedan. Ja, ah, okej. Okay. Ja, då det kanske, kanske det är dags igen. igen. Mm, exakt. Eh, men nu är det faktiskt så att vi har nått sista frågan. Och då vill vi självklart att du ska få chansen att hylla en
1: power i techbranschen som du inspireras av. Och egentligen skulle jag vilja ge en hyllning till alla kvinnor i, i den här branschen. Kvinnor generellt. För jag har förmånen att få jobba med så många grymma kvinnor idag- och har haft, alltid haft grymma kvinnor runt mig i min karriär. Men om jag måste välja en då så skulle jag vilja hylla Anna Riot lite extra. Hon är grundaren till en organisation som heter Heart17- som är en, ett fantastiskt initiativ som... Jobbar för att eh, hjälpa ungdomar att eh, hitta hopp och kraft mm. i att uppfylla eh, FNs eh, globala mål. Mm. Och de gör massor massa spännande saker kring det här. Och jag tycker det är en sån fantastisk idé. Mm. Eh, så hon får min eh, specialhyllning Fint. idag. Mm.
2: Tack! Vi är så otroligt tacksamma för att du ville komma hit Liv och dela med dig av dina erfarenheter, ge dina bästa tips och ge oss lyssnare en inblick i hur det är att vara vd på TikTok. Tack. tack. Och till alla er som har tagit del av intervjun, tack för att ni har valt att lyssna på Power Women in Tech-podden. Kom ihåg att prenumerera på podden om ni, inte redan, om ni inte redan gör det och bli medlem i vårt nätverk Power Women in Tech på LinkedIn för att få de senaste nyheterna. Den här podden är producerad av fintech-bolaget Nordnet. Jag heter Heidi Erschult och Tina Berglund. Ta hand om dig och kom ihåg, fortsätt drömma, våga och realisera. Vi hörs snart igen. hej! hej.